0: Muy buenos días amigos como todas las semanas les saluda Mildred Cortés y estamos en nuestro programa desde la EEA desde la Estación Experimental Agrícola con el compañero el doctor Joaquín Chong Joaquín Andrés Chon y vamos a estar hablando sobre un tema que es bien importante para Puerto Rico, para la agricultura y para el, también el doctor Chong, ¿verdad?, que parte de sus esfuerzos los ha dedicado a trabajar con, con este tema y es la composta. Pero ahora mismo el doctor Sean nos va a estar eh, contando un poco, vamos a estar discutiendo lo que comprende un proyecto recientemente aprobado eh, sobre composta en Puerto Rico. Buenos días, eh, Joaquín.
1: Buenos días y gracias por la invitación.
0: Para mí es un gusto. hablarnos de ese proyecto y vamos a comenzar por el título, ¿verdad?
1: Pues mira, este proyecto es un proyecto que ha sido aprobado por eh, NRCS. Y ¿Qué lo...
0: es NRCS?
1: Eh, Natural Resource Conservation Service. ¿verdad? aquí en Puerto Rico. Y el proyecto es, eh, en inglés, appropriate, appropriate on Farm Compost Management for Agriculture Manure and Organic residues. Y básicamente lo que busca es compostar en granjas o con agricultores que tengan residuos orgánicos o que tengan residuos de animales confinados, por ejemplo. Y lo que buscamos es ir al agricultor que tenga esto con los extensionistas para ayudarle a que ellos básicamente puedan hacer su composta como debe ser. ¿verdad? Y que entonces toda esta composta tenga una reducción, en, en no solamente en volumen, sino en reducción patogénica, si hay algunos patógenos, como puede ocurrir cuando tú tienes animales, eh, y que podamos estandarizar la cantidad de nutrientes que hay ahí. Realmente estandarizar la cantidad de nutrientes es algo un poquito complicado, pero por lo menos Queremos primero llevar la composta a un grado eh, bastante bueno, que esté estable, que se pueda reutilizar en la finca. Y si podemos trabajar mucho más allá con el agricultor, pues vamos a llevarlo inclusive a saber qué cantidad de nutrientes tiene ahí y cómo esos nutrientes se pueden aplicar entonces a un cultivo, ¿bueno? con un análisis de suelo.
0: Sí, Joaquín. Eh... Cada proyecto, para la aprobación de cada proyecto, ¿verdad? Tú tienes que hacer una justificación. Y yo te pregunto, ¿cuán serio es el problema de residuos de la finca en Puerto Rico? Y sé que esto es de utilidad para personas que no están en Puerto Rico, porque yo creo que donde quiera que haya actividad agrícola, hay desechos agrícolas. ¿Cuán importante es el manejo de estos
1: desechos? Pues mira, es realmente... Bien importante. Yo he oído a personas del Departamento de Agricultura diciendo que si nosotros no trabajamos con estos residuos, dentro de los próximos siete años no va a haber una industria avícola, por ejemplo, no va a haber eh, producción de huevos en Puerto Rico porque actualmente no estamos haciendo lo que hay que hacer con la gallinaza. ¿verdad? Tenemos muchos protocolos, sabemos cuánto hay que aplicar, se han hecho varios experimentos, pero no se ha estabilizado el material específicamente como debería estabilizarse para reducir los patógenos, para reducir el volumen y realmente saber cuánto nitrógeno, fósforo y potasio hay para poder dosificar esa cantidad a una producción agrícola sustentable. ¿verdad? Así que realmente esto es algo que hacemos o hacemos. Sí, o sea, es no, no indispensable. Es, es indispensable. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a reducir los nutrientes que se, que se van al ambiente y tenemos que re, reutilizarlo. Realmente eh, nosotros estamos en un periodo histórico porque antes estos residuos eran residuos y nadie los quería. Y realmente hay una, unas cosas que se pueden hacer hoy en día, como por ejemplo lo que es la pelletización de la gallinaza, que puede conllevar un, un, no solamente un, un beneficio porque se puede vender este producto, pero para eso tenemos que procesarlo, compostarlo bien y estabilizarlo para entonces poderlo paletizar. O sea, que hay, eh, industrialmente hablando hay muchas cosas que hay que hacer y este proyecto gracias a NRCS provee los fondos para que nosotros vayamos allá y le hagamos y le ayudemos al agricultor, el agricultor es el que al fin la, al cargo tienen que hacerlo. Pero le ayudamos al agricultor a decirle lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Y esto lo, lo hacemos en coordinación con el Servicio de Extensión Agrícola.
0: ¿Segura? Vamos a capacitarlos a través es... de este proyecto. Vamos sí. a capacitarlos, sí. que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Que uno crear conciencia de que además de, de producir alimentos, el efecto negativo es que podría estar produciendo contaminación para el país, pero después de eso el positivo es que inclusive si lo hace bien, puede haber un producto final ahí con valor, para él disponer de ese del de mismo,
1: ¿no? Definitivo. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Si tú quisieras producir ahora en Puerto Rico de una manera sustentable, con insumos, lo que vamos a llamarle orgánicos certificados de USDA, pues básicamente es bien difícil de conseguir estos, estos nutrimentos, ¿verdad? Tú, hay, hay compañías que los traen, pero... Eh, la cantidad del costo de estos materiales actualmente es bien alta en comparación con lo que cuesta, por ejemplo, en el estado de la Florida. Entonces, por ejemplo, si tú quieres producir, vamos a decir, unas 50 cuerdas de algún producto, eh, no tienes esos insumos. Entonces, si los tienes, pues son excesivamente caros. Entonces, pues, ¿qué tú haces? Tú quieres producir, quieres ser sustentable, tienes un mercado hasta cierto punto para estos productos cuando típicamente es exportación, porque el mercado en Puerto Rico no se desarrolla para eso. Pero pero hay muchas cosas que se están desarrollando y que se tienen que desarrollar y, de, y trabajar con, con estos residuos que muchas veces nadie quiere, eh, y compostarlo y procesarlo y hacer un algo positivo de eso, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacerlo, es que no, no hay break. Eh, sí. Esto es algo que hay que hacer en Puerto Rico y tenemos que fomentar las compostas de todo tipo para eh, simplemente no perder ese material vegetativo que estamos perdiendo actualmente.
0: ¿sabes? Y a la larga no perder nuestro negocio, porque si la Junta de Calidad interviene por la contaminación que se crea en estos negocios eh, agrícolas, los va a cerrar y se sí. pierde todo. Sí. Así que esto es eh, algo... Que no hay marcha atrás. No hay marcha y por atrás. eso aquí está el compañero, ¿verdad? La Estación Experimental Agrícola, responsablemente atendiendo todos los asuntos que vienen con el sector agrícola. Quiere atenderlo el doctor Sean a través de este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos particulares del proyecto?
1: Mira, eh, una cosa que es bien importante es la reducción de patógenos. Eh, o sea, nosotros vamos a reducir eso a través del proceso de compostaje, que también se reduce el volumen y vamos a llevar las compostas a unas temperaturas apropiadas para que haya esa reducción de patógenos y a unos procesos adecuados para que eso ocurra. Vamos a monitorear que que se llega a esas temperaturas y vamos a hacer unos análisis de, de salmonela y de otros patógenos que podrían haber en la composta luego de que la composta esté hecha. Eh, los procesos de estandarización también son bien importantes. ¿verdad? O sea, que, que cuando yo obtenga el material, que el material, por lo general, yo sepa qué es lo que tiene ahí, ¿verdad? para poder entonces dosificar ese material a cualquier este, cultivo con un análisis de suelo. Realmente aquí eh, es bien interesante porque... Lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer para ser sustentable en Puerto Rico. Lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer para producir en Puerto Rico de una manera sustentable. Muchas veces nos preguntamos ah, pero ¿por qué no se produce mucho en Puerto Rico? Hay miles de razones, pero una de ellas obviamente es que tenemos que hacerlo de una manera diferente, de una manera sustentable. ¿verdad? Y hay muchos agricultores que lo están haciendo.
0: Sí, sobre todo que tenemos que tener conciencia que vivimos en una isla pequeña eh, que tiene unos cuerpos de agua que son importantes para la producción de agua para consumo potable y todos estos desechos de alguna manera podrían eventualmente estar afectando los cuerpos de agua y los ríos a pesar de que no tenemos unos ríos caudalosos tenemos muchos ríos pequeños y tenemos que conservar la calidad de, del agua que por allí discurre sí. eh, ya empezaste el proyecto ya estás llegando a los agricultores Eso, sí. cuéntanos esa experiencia cómo los identificas
1: pues mira Mira, eh, lo primero que yo, ya yo tenía un agricultor que estaba trabajando para el proceso de gallinaza. Eh, ese agricultor, en este caso, está haciendo ya composta eh, a través de un sistema de pilas. Eh, 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 realmente el agricultor más, más avanzado en este momento. Y en ese agricultor, básicamente, lo que estamos trabajando es proceso. Lo que significa que yo voy a, a llevarle termómetros, vamos a poner los termómetros, vamos a verificar que sus temperaturas están adecuadas, vamos a ver la, la curva de la temperatura, que es lo importante para saber que está procesando adecuadamente y que no está no, no hay muchas fluctuaciones en la temperatura, que suben y bajan de cantazos y ese tipo de cosas que puede afectar el proceso. Eh, vamos estamos Llevamos maquinaria de la Estación Experimental Agrícola, eh, obviamente solicitando los permisos adecuados, a este lugar para... Eh, cernir la composta y poderla estandarizar Okay.
0: Te interrumpo. Quiere decir sí. que todo el trabajo que se está haciendo en esta finca va a estar siendo documentado, Eso ¿verdad? Sí. Para ver cómo ha ido funcionando, si falló, en qué falló Eso y cómo mismo. se corrigió. Sí. Y se van a ir haciendo ajustes hasta que salga finalmente el producto perfecto. Eso
1: es así. Y en este caso pues tenemos un buen empuje, ¿verdad? Porque el agricultor eh, obviamente se da cuenta de, de lo que hay que hacer. Eh, y, y lo está haciendo llevamos la maquinaria de estación experimental agrícola que es una cernidora que es una cernidora industrial realmente fue algo complicado montarlo en la guagua porque sí, es, un camión, es un camión eh, pero lo, lo movimos y lo hicimos porque es que si no movemos la maquinaria no podemos cernir y si no podemos cernir no podemos analizar y si no podemos analizar prácticamente este no podemos dosificar y no atrasamos pero grandemente y
0: vuelvo sobre ese asunto te pregunto verdad porque este va a ser como un, un proyectito piloto con este agricultor eso es así sí pero por ejemplo yo agricultora de huevos que quiero hacer composta con la gallinaza que produce mi finca uh -huh. qué equipo es el que yo necesito hay un equipo más pequeño disponible ¿Cómo yo
1: puedo hacerlo? Mira, realmente eso depende de cuántas gallinas sí, y cuánto,
0: cuánto desecho, cuánto yo desecho se
1: producen. Eh, uno tiene que ver qué desechos... Cuánta es la cantidad de desechos que se produce, entonces mira qué maquinaria va a utilizar. Ya hay unas maquinarias que son bastante específicas para la gallinaza, por ejemplo. Hay una máquina japonesa que se llama Koshin, ¿verdad? Que, que ya se ha demostrado, no la hay en Puerto Rico, pero la hay en la República Dominicana, y se ha demostrado que para la gallinaza pues, funciona. Yo no la he evaluado específicamente, pero he visto algunos reportajes. Entonces, muchas veces uno tiene que ver Cuánto es lo que se produce para decidir qué maquinaria utiliza o cuántas maquinarias de la misma utiliza. Además, obviamente, esto, esto requiere una aprobación de la Junta de Calidad Ambiental porque eso es un método de disposición y eso hay que trabajarlo con tiempo. Eh, en el caso de, de la que ya la persona que está siendo composta, pues ya ella había trabajado muchos de, de los procesos requeridos con la Junta para poder tener los permisos para hacer todo este tipo de cosas. Por lo tanto, esto es algo que se toma tiempo y este proyecto es lamentablemente, solamente tres años. Así es que tenemos que avanzar. ¿verdad? Yo lo que hago es que lo primero que yo hice fue que yo escribí una carta del Servicio de Extensión Agrícola y le solicité a, lo, a los extensionistas, que ya saben de muchos de estos agricultores, que básicamente reunirme con ellos y con el agricultor para ver cuáles son los procesos que tenemos que tomar ya. y cómo nos podemos mover.
0: ¿verdad? Eso quiere decir que se van a estar identificando unos potenciales agricultores que puedan hacer su composta y sí. entonces se van a estar entrenando.
1: Sí, inclusive, mira, por ejemplo, yo he ido a lugares que lamentablemente pues, no hay control de, de la materia orgánica y por lo tanto es bien difícil hacer composta en ese lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Y nuestra propuesta provee que nosotros demos recomendaciones a qué podríamos hacer en el caso donde el agricultor no puede hacer nada con su pulpa, o no puede hacer nada con su gallinaza, o no puede hacer nada con, con el estiércol. ¿verdad? Entonces, todo eso, eh, a través de una reunión que tuvimos con el Departamento de Agricultura que, eh, y la Junta de Calidad Ambiental y la Estación Experimental y otras personas, eh, decidimos que vamos a trabajar para ver cómo nosotros manejamos esos residuos que actualmente no se está haciendo nada con ellos, pero que pueden ser un potencial contaminante. Y lo importante es desarrollar una metodología que permita que hayan otras industrias de proceso que cojan eso como materia prima y lo procesen.
0: Esa era la pregunta. O sea, si yo no soy lo suficiente grande, ¿verdad?, sí. que, que amerite que sea rentable para mí ponerme a producir esa composta sí. en grande... Cabe la posibilidad de que entonces yo la ceda, la venda, sí. hagamos algún arreglo con otra persona cercana que esté haciendo composta a un nivel mayor y esa composta se mueva de mi finca a la otra finca y se procese. Yo estoy bien con la Junta de Calidad Ambiental sí. y a la vez estoy contribuyendo, ¿verdad?, a mejorar la calidad del ambiente a través de, de la actividad de ceder la composta mía, el, 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 material. el desecho sí, mío.
1: Eso es así. Y la cosa es que realmente todo esto ocurre o podría ocurrir. Eh, a medida de que nosotros aprendamos a, hasta cierto punto a regularnos, ¿verdad? Eh, una cosa que ocurre, por ejemplo, si, si nos vamos a, a, a Oregon o nos vamos a Washington, es que la materia orgánica por lo general se recoge. e Inclusive hay un mercado tan y tan grande, hay una demanda tan grande por, por la materia orgánica que hasta... Eh, la gente que hace landscaping lleva materia orgánica y recibe composta a cambio. ¿verdad? Obviamente recibe mucho menos composta de lo que lleva. Por
0: supuesto, pero lo, que, vale, lo pues, que ellos llevan no tiene el valor añadido que tiene la composta eh,
1: que sale. Pues, okay, esa es la palabra, valor añadido. añadido. Mientras tú tengas gallinas mientras tú tengas materia orgánica que realmente es un foco de contaminación, tú, un tú tienes un problema. ¿Okay? De la única manera que tú dejas de salir del problema ese es cuando tú le añades valor añadido. Y cuando le añades valor añadido es que entonces esa materia orgánica puede valer algo. Pero mientras tú tengas un problema y mientras en Puerto Rico no se desarrolle compostas eh, vegetativas, procesos de composta, pues realmente eso todavía continúa siendo un problema. El día que Puerto Rico deje de tener el problema de la materia orgánica porque ya, esa, porque ya hay una demanda por el producto, entonces cualquier agricultor podría decir, ah no, espérate, tú págame por esa materia orgánica. Pero en Puerto Rico eso no existe. En Puerto Rico no existe el valor añadido. Como no existe el valor añadido, pues realmente un agricultor no puede decir, págame por eso, porque eso todavía es un residuo, eso todavía es un problema el día sí, que viene. de ese, un foco de contaminación.
0: Bueno, yo, yo creo que, que, que es paradójico lo que sucede aquí, ¿verdad? Es, tenemos una situación con las granjas avícolas, con las granjas de huevos por los, los productos, que se la, el desecho que se deriva del café y traemos composta del exterior y compramos composta para mejorar la calidad de nuestro suelo. Sí. Cuando en realidad el negocio potencial de la composta, lo tenemos nosotros aquí mismo, Eso es... porque si a través de este proyecto tuyo verdad, y de otros proyectos, porque sabemos que la educación eh, a los agricultores y a cualquiera no es un proceso de tres días ni de tres años, no. es un proceso largo, no. verdad, de uno entender, de adquirir equipos, de que inclusive hayan los laboratorios que se necesiten para hacer los análisis que son requeridos para tener un producto de un valor añadido, pero en Negocio lo tenemos ahí y no lo estamos viendo. Uh -huh. Lo tenemos ahí y tenemos el recurso para que nos enseñe sí. a trabajarlo, ¿verdad? Que en este caso es el doctor Chon. Uh -huh. Así que yo creo que este es un proyecto que tiene muchísimo potencial y del que, si nos, nos ponemos las pilas y trabajamos, vamos a salir ganando en todos los sentidos. Seguro. En todos los sentidos.
1: Mira, otra cosa que tiene el proyecto de importancia es que cuando yo vaya a estar yendo a los agricultores, vamos a hacer el Proceso. Yo voy a llevar la cámara también de video y vamos a grabar el proceso, por ejemplo, para pulpa, este de pulpa de café lo voy a hacer esta semana, vamos a ir a un lugar donde ya hay un beneficiado ecológico y vamos a hacer la primera composta del primer año, el primer año... Toma un poquito más de trabajo porque no estamos preparados, pero ya del segundo en un año adelante pues ya va a ser más sencillo. Entonces vamos a catalogar, vamos a tomar temperaturas, vamos a hacerlo ese día, eh, eso va a ser esta semana, y yo voy a filmar básicamente lo que se hace el primer año y lo que se hace el próximo año y cómo queda la composta al final. ¿Por qué estoy haciendo esto? Primero, porque es súper bueno para que la gente aprenda cómo se hace, ¿verdad? Es bien fácil, sale en YouTube como, como a mí me gusta, ¿verdad? Y la otra cosa es que nosotros vamos a desarrollar los estándares para NRCS. NRCS lo que hace es que ellos crean los códigos y con esos códigos ellos pueden incentivar a los agricultores que tomen esa práctica pero eso es algo que ellos eventualmente van a decidir cómo lo hacen ¿verdad? Sí, eso Joaquín, es, lo que típicamente ocurre.
0: Eh, es importante señalarle a nuestro público verdad, Radio Escucha que tú tienes el, el canal de YouTube Composta PR, Composta PR y todos los trabajos que tú vas a estar haciendo, toda esta tecnología que no es que la esté inventando, sino sí. que se está adaptando a nuestras condiciones, o sea, a las condiciones de pequeños, medianos y grandes agricultores, va a estar disponible a través de, de, de tu tu canal Composta PR en YouTube, así que también cuando esto se dé, nosotros vamos a estar eh, notificándoselo a ustedes Seguro. que este programa está disponible, y por ejemplo se me ocurre, un agricultor pequeño, ahora, ¿qué puede hacer con su con sus desechos agrícolas? Si no tiene el equipo, si no tiene eh, el dinero para invertir en un equipo pequeño, ¿qué puede iniciar a hacer para responsablemente atender el problema de los desechos pues mira, de la fiesta
1: eh, la mejor manera es hacer una composta estática areada y eso es bien sencillo eh, uno lo que hace es que saca una tubería de 6 pulgadas de 4 pulgadas de espesor que es la tubería sanitaria le hace un orificio en la parte de abajo y, y a lo largo del tubo y esos tubos se colocan en la parte de abajo de la pila bueno, obviamente tiene que hacer una mezcla apropiada de la materia orgánica para que se caliente ¿verdad? Cuando tú tienes el proceso de compost, el proceso, la temperatura es lo que nosotros observamos en este proyecto, lo que nosotros observamos es la temperatura. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de medir es lo más fácil de saber si, se, si, si está aumentando eh, apropiadamente etcétera. Pues qué pasa que usamos la temperatura para saber que se está calentando y que está procesando adecuadamente. Con un simple termómetro uno puede ponerle la pila y ver que llegó a 140 grados Fahrenheit ¿verdad? y cuánto tiempo estuvo allí y uno puede ir mirando eso. ¿verdad? Y, eh, obviamente cuando uno no tiene facilidad de nada, uno debería cubrir eso con una con una lona para asegurar de que no caiga agua directamente y que, porque, nos... y que no se vayan los nutrientes. Y, y que cuando, donde tú vayas a poner esa pila, que no vaya agua de escorrentía, que te lleve los nutrientes de ahí. ¿verdad?
0: Otra pregunta sobre la composta. ¿La composta es un abono o mejora la calidad del suelo? ¿Y cuál es la diferencia entre el abono y la
1: composta? porque te ríes? Bueno, porque esa pregunta es una pregunta regulada regulada por este, por nuestro, por nuestro, la Junta de Abono y por nuestras regulaciones y la ley en Puerto Rico. y más aún la quiero lugares. saber. Quiero que lugares. nos okay, digas mira, eso. Mira lo que ocurre. Eh, hay gente que dice, no, la composta no es abono. ¿Verdad? Pero realmente la composta, si tú no la tratas apropiadamente, realmente no es abono, es materia orgánica y tiene nutrientes. ¿Verdad? Pero, siempre tiene nutrientes. Por lo general, siempre tiene nutrientes, ¿verdad? Por lo general. La de gallinaza, la de pulpa de café, la de estiércoles, tiene más nutrientes que lo que es una composta vegetativa. Y quiero regresar a las compostas vegetativas ahorita. Pero básicamente, lo que tú tienes es. Eh, que cuando tú procesas adecuadamente la gallinaza o la pulpa de café, que son típicamente altas en nutrientes, pues tú puedes estandarizar el proceso y obtener una cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que tú puedes garantizar. Que es lo que usualmente tienen los abonos. Eso es lo que tiene un abono. Un abono los simplemente es nutrientes con una garantía que, tú, que siempre va a tener esa cantidad de nutrientes. Por eso es que usted ve 20, 20, 20. Eh, 15, 5,
0: 10. 15, que... 5,
1: 10. Entonces, esa, esa, esa es la garantía. Significa que ese es el porcentaje de, de ese nitrógeno, de ese fósforo y de ese potasio. Si yo tengo un proceso de compostaje, por ejemplo, de gallinas, y yo le doy de comer a mi gallina una cantidad específica y una dieta específica todo el tiempo, ¿verdad? quiere decir que ellas van a defecar una calidad, vamos a ponerla así, de gallinaza Y si yo proceso esa gallinaza de una manera apropiada, significa que no se volatiliza la amonía, que yo trabajo con el proceso, que yo mantengo las temperaturas adecuadamente. Básicamente, yo puedo obtener, al fin y al cabo, una garantía de nitrógeno, fósforo y potasio. Y yo eso lo he visto en Puerto Rico. ¿verdad? Yo tengo análisis aquí que tienen de eh, unos... Eh, tres o cuatro meses de diferencia, donde el nitrógeno es uno, aproximadamente 1.5 ¿verdad? en lo general y el, el fósforo más o menos varía, pero no varía tanto. Mientras más varía, más problemas tú tienes para tener la garantía de abono. ¿verdad? Lo importante es que tú lo lleves a que no varíe. Y cuando tú lo llevas ahí, y en Estados Unidos ya se hace, y muchos pellets de estos que vienen, que ellos son USDA Organic para fertilización, vienen de, de gallinaza. ¿verdad? Pero ya ellos tienen los estándares. Y ellos lo llevan a una garantía de nitrógeno, fósforo y potasio. Okay. Y eso es lo que hace una composta, un abono. Pero para hacer eso, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Para hacer eso, tú tienes que ser duro, tú tienes que tener control. Tienes que estudiar. tienes que estudiarlo, tienes que hacerlo bien. Y por eso es que no hemos llegado ahí, pero yo creo que a lo mejor en tres años vamos a poder hacerlo aquí en Puerto Rico. Y a eso vamos. Y eso es lo que hay que hacer porque eso, eso es lo que más Muy valor bien. añadido te da para la gallinaza, eso es lo que realmente te dice, ok, ahora tú tienes un producto que la gente quiere y que tú lo empacas en sacos de 50 libras. No es lo mismo tú vender en eh, por metro o por yarda la gallinaza que venderla empacada en sacos de 50 libras, ¿entiendes? que realmente tú tienes un valor añadido pero bien grande claro. y tú tienes una garantía y el agricultor claro. que te lo compra lo va a aplicar Porque apropiadamente es un producto final y, producto final.
0: Producto final. y en el mismo. caso de nuestro mm. país, verdad, que por el asunto de la crisis alimentaria, de la poca cantidad de los alimentos que consumimos, los producimos nosotros, mm. eh, se ha levantado un boom, verdad, también el Colegio de Ciencias Agrícolas ha tenido muchísimo que ver eh, tu programa Composta PR, uh -huh. los huertos, el huerto casero de la Estación Experimental Agrícola, uh -huh. agrícola, perdón, los huertos que y los talleres de huerto que los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola están ofreciendo a través de todo Puerto Rico eh, han tenido mucho que ver en que la gente cree conciencia de que podemos producir en espacios pequeños parte de los alimentos que consumimos entonces este asunto de la composta se ha convertido en algo bien importante y se ha convertido en un negocio floreciente, o sea sí. si aquí hubiera mucha composta para vender, mucha composta se estaría vendiendo aún para pequeños agricultores sí. pequeños agricultores de patio porque son muchos sí. así que usted que me escucha si a usted le interesa tener su propio huerto, saber cómo sembrar comuníquese con el servicio de extensión agrícola uh -huh. al 7658000 y pregunte allí dónde puede conseguir al, al agente agrícola de su municipio para entrar a participar de estos talleres que son tan valiosos. Uh -huh. eh, volviendo verdad, al tema que, que nos está ocupando en el día de hoy, sabemos que hay desechos vegetativos y desechos orgánicos. Sí. Yo
1: creo que ¿Qué es lo que hay más aquí? Realmente ambos son orgánicos, pero cuando le llamamos a las compuestas vegetativas, estamos hablando de trituración de árboles, hojas y ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas son relativamente bajos en cantidad nutricional. Pero, pero tenemos que hacerlo porque eso es lo que llena los vertederos en Puerto Rico o okay. los, los sistemas de relleno sanitario. Y además de eso, tenemos que compostar eso. Y además de eso,
0: aún así mejorar la calidad del suelo, ¿Seguro? aunque no sustituya al abono.
1: Eso mismo. Por... No sustituye al abono. Son compostas vegetativas, pero ¿qué pasa? En Puerto Rico deberíamos tener en, en, en todo Puerto Rico cinco o seis facilidades de compostaje de toneladas y toneladas de materia orgánica que se generan, ¿verdad? Donde tú tienes una pila, por ejemplo, de 10 pies de altura, eh, 15 pies de ancho, 20 pies de ancho, y tienes una máquina que le pasa a esa pila y la va compostando que son de material vegetativo tenemos que desarrollar el material vegetativo ¿por qué? porque aunque este es bajo en nutrientes que es bueno porque no contamina y la permisología debería ser más fácil pues tenemos todos esos materiales que empezamos a compostar y si tenemos por ejemplo algún residuo agrícola lo podemos diluir en ese porque básicamente si tú tienes mil toneladas de material vegetativo, puedes diluir una o dos toneladas de gallinaza y no va a tener ningún problema.
0: ¿tienes? Exacto, pero aun cuando no estuvieras eh, incorporando gallinaza tenemos un problema serio tenemos un problema un pro serio. serio. Mira Joaquín yo creo que eso es tan importante que yo creo que vamos a terminar aquí este programa y la próxima semana vamos a tener un programa sobre desechos orgánicos para hablar un poco de la importancia que tiene el manejo de ellos así que amigos eh, escuchen nuestro programa la próxima semana agradezco al doctor Joaquín Chong eh, la disposición que siempre tiene para compartir sus vastos conocimientos eh, en el tema de la composta y por supuesto su interés eh, particular por, por el manejo de la composta y vamos a estar escuchando hablar más sobre los resultados de su proyecto, muchas gracias Joaquín
1: mm. Gracias, gracias. Y yo, yo solamente quería decir que en el caso de, de este proyecto, los que deseen trabajar con ellos, que tengan residuos agrícolas, esto lamentablemente no, son, no es para compostas caseras, es para residuos agrícolas eh, donde hay una cantidad eh, grande que se pueda compostar y que se pueda llevar a un estándar de compostaje para ese residuo agrícola, que contacten a su extensionista y su extensionista entonces me contacta a mí para poder llegar a una fecha en la que podamos visitarle y, y ver ¿Cuál es la especificidad de, de sus facilidades? ¿Cuál es la materia orgánica que tiene? Y ver cómo lo vamos a comportar. Sí,
0: ¿Qué se puede hacer allí? Eso, eso es así. Pues muy bien amigos, me parece que el programa de hoy ha sido de mucho interés por usted, para ustedes, importante para Puerto Rico, por demás y para cualquier país. Que esté trabajando en el sector agrícola, que siempre va a haber desechos del sector del manejo de sus cultivos o de su granja. Así que tenga un lindo día y les espero la próxima semana. Gracias. Ustedes recuerden que nos pueden conseguir y se pueden registrar en nuestro programa en http://diagonal/diagonal/biblioteca.ea.uprm.edu. Eh, desde la EEA. En Facebook nos pueden conseguir y allí también se pueden registrar en desde la EEA. Si usted tiene alguna sugerencia eh, sobre este programa o sobre cualquier otro asunto que a usted le interese que discutamos, puede eh, comunicarse con nuestro productor y director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola aquí en Río Piedra. Luis.méndez4 arroba upr punto 4 arroba punto Amigos, nos vemos la próxima semana en un programa bien interesante eh, realizado pensando especialmente en usted. Que tenga lindo día.